0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Vi skal nu have læst to forskellige stykker, så Jonathan og Ida, I må gerne komme herop. Vi skal først fra øh, Jonathan, han skal læse et stykke fra Esajas' bog, en profeti om det, som vi fejrer her i julen, mens at Ida hun skal øh, læse juleevangeliet op bagefter. Det
1: folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp sprækker du som på midljens dag. Hver støvle, der tramper i larmen og kappen, der er sølet blod, skal brændes og fortages af ild. For et barn er født os, en søn er at give os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, der af dømmet freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. hæres herres skal udvikle det.
0: Tak skal du have, Ida, så vil du læse Julie Margiela.
1: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og så Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var et Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herrebaget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen, men englen sagde til dem, Frygt ikke, se, jeg forkynner jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag.
0: Og endnu en gang, velkommen her til julegudstjeneste. Noget af det, jeg selv synes er fedt ved julegudstjeneste, det er at komme ind og så lige på den her dag, lige blive mindet om, hvad det egentlig, julen den handler om. Og her der tænker jeg selvfølgelig på julegaver, og juletræ, og julemad, og juledag, og julestress, og juletrafik, og hvad end man kan sætte jul foran. Eller hvad? Selvfølgelig er det ikke det, som julen først og fremmest handler om, og det tror jeg egentlig godt, vi alle sammen ved. Jul, det er Jesu fødselsdag, og det er det, vi fejrer her, når vi kommer her til julegudsdjenestem. At Jesus, han er kommet her. Og jeg vil starte med et dybt citat fra Barmsøg Kylling. Det er fra Bamses julerejse, og Bamse, han siger noget ret klogt om julen. Han siger, at Jesus er fødselsdag, men det er os, der får gaverne. Og det kan måske godt være så lidt skørt, ikke? Det er egentlig Jesus, vi fejrer, og så går vi og giver gaver til hinanden og bruger al vores tid på at finde ud af, hvad skal jeg selv have, og hvad skal jeg ønske mig, og hvad skal jeg give til andre på Jesus' fødselsdag. Det er jo på en eller anden måde lidt skørt. Og når man så lige læser juleevangeliet, som vi hørte lige før, så kan man godt... Sådan kom til at tænke på, at det er faktisk dem, der har regnet ud, hvordan man egentlig fejrer fødselsdag. Hyrderne her, de kommer og siger, tillykke til Jesus. Englene, de kommer på marken og synger, man kan sige, en fødselsdagsang. Et andet sted i Matteus der læser vi om de her vise mænd, som kommer med kostbare gaver til Jesus. Altså, de har virkelig forstået, at det er Jesus, der er fødselsdag, ikke? Og så går vi her og giver gaver til hinanden. Det er måske egentlig lidt mærkeligt. Det tror jeg egentlig godt, vi kan blive enige om. Og samtidig, Så Bamse her i det her citat, han siger faktisk noget, jeg synes er ret klogt, og måske faktisk meget sandt. Fordi at når vi giver gaver til hinanden, når det er det, vi bruger vores hjul på, så ligner vi faktisk Gud. Fordi at Gud, han kom og gav sig selv. Gud i julen giver sin egen søn til os. Det er den største gave. Så når vi giver gaver til hinanden, så ligner vi Gud. Den Gud, som har givet sin egen søn. Så derfor tænker jeg faktisk ikke, at det er helt skidt, hvad bamse, han siger, på den her julerejse. Lige her før, der læste vi juleevangeliet, og når jeg sådan øh, hører det, så har jeg hørt det så mange gange, og sådan typiske typisk julegudstjenester, hvor det hele er lidt hyggeligt, og jeg kan godt sådan forestille mig, at det har været sådan lidt en cute kulisse, de har været i, sådan en ren idyll her. Øh, den her fødsel, man forestiller sig nærmest, at det gået som i en eller anden, øh, en eller anden Hollywoodfilm, ikke, at det har bare gået lige efter planen, og der har måske endda været lys, der har været tændt rundt omkring, og det, det virker sådan helt hyggeligt, synes jeg, når jeg sådan lige hører juleevangeliet. Men egentlig, hvis man lige tænker over, hvad det er, der foregår så er det faktisk enormt brutalt, enormt hårdt, enormt barskt, hvad der egentlig sker. Det er en fødsel, der foregår af alle steder i en stald. Der er ikke lige nogen jordmor til stede, der er ikke lige en eller anden blød seng, der er ikke et eller andet godt sundhedsvæsen til at tage sig af Maria. Det er faktisk ret voldsomt, det der sker. Og jeg tror faktisk, det siger utrolig meget om Gud. Det siger meget om, hvad julens budskab er. Fordi den måde, at Guds lys, det bryder ind i verden, det er ikke ved, at han kommer på det her kongepalads, men han kommer i en stald. Han kommer midt i det skrøbelige, som et lille barn, der ligger der og skriger. Så kommer Guds lys til verden, midt i skrøbeligheden. I Filipperbrevet i kapitel 2, der kan vi læse et sted, hvordan der står om, at Jesus han ikke at Jesus, han har ret til at blive i himlen. Han har egentlig ret til at blive hos Gud. Han har ikke behøvet at komme til verden, men han gjorde ikke, Brug af sin ret. Og det er på mange måder, synes jeg, faktisk det helt utrolige her i julen. At Jesus, han ikke gør brug af sin ret. Han bliver ikke bare i himlen, men han kommer faktisk til os. Og det siger noget om, at Gud er en Gud, som kommer tæt på. Gud er en Gud, som kommer nær. Gud er en Gud, som træder ind i vores liv. En Gud, som træder ind lige i vores situation. Han ønsker at stå med os. Han vil ikke være fraværende, han vil ikke være på afstand. Men han vil være her, lige midt i vores verden Han kommer selv i skrøbelighed Han kommer til os i vores skrøbelighed Og det er essensen af julens budskab Og øhm, så har jeg selv hørt det mange gange det her. Sådan, åh, hvordan, hvordan kan man få det til at give mening Hvordan kan man komme med et eller andet billede Så det, så det kan komme til at give mening Det har sådan gået og tænkt over Og så var det, at der var en, øh, en ven, der tippede mig Om et godt billede på Måske prøve lidt at forklare, hvad det er der foregår her i julen. Hvad det er, det betyder, at Jesus han kommer her til verden. Så vi skal have fat i to forskellige vinterviser, En fra B.S. Ingemann og en fra Sten Stensen Blikker. Ingemann han har skrevet en, øh, en vise, der, øh, den hedder I sne står urt og busk i skjul. Og der taler han om, at det er så koldt derude. Han står ligesom inde i en hyggelig stue og kigger ud og kan se ud. Det er koldt udenfor. Det er koldt ude i mørket. Jeg stod selv op i morges og satte mig i en stue og kunne kigge udenfor, der var regn på træerne. Det var, det var koldt derude, ikke? Og så er det sådan lidt hyggeligt at være indenfor og kunne kigge udenfor på, at det er koldt derude. Og sådan kan man faktisk sige, at jeg tror, det var med Jesus i himlen. Han har kunne kigge på jorden og så kunne du sige, her er rart, og dernede er koldt. Der er så koldt derude. Så er der stens en sådan blikker. Han har skrevet en anden julevise som hedder, det er så vidt herude. Så han står selv ude i kulden, og så siger han der i visen, det er koldt herude. Han står ikke bare og betragter kulden. Han går faktisk rundt i kulden. Han mærker kulden på sin egen krop. Han ved ikke bare, at det er koldt for. Han har det faktisk ikke bare rart inde i varmen, men han kan kigge ind i stuerne og se, at der er hyggeligt, mens han selv går rundt derude. Han er herude, som han faktisk selv siger. Og Jesus, han valgte ikke B.S. Ingemanns version. Han blev ikke bare stående inde i den varme stue. Han stod ikke bare der og holdt et varmt tæppe omkring sig og lunede sig selv. Men han stod derude. Jesus han så en kold verden, og han træder ind i en kold verden. Det er det vi ser der i den stald, at Jesus han træder ind i vores verden. At han ikke er på afstand. At lyset træder ind i verden. At varmen kommer ind midt i kulden. Og jeg tror faktisk, måske det er en påmeldelse, der er vigtig altid. Men faktisk måske særligt i år. Hvor der er meget i den her verden, som kan virke lidt koldt. Måske vi hver især har mærket kulden i vores eget liv. Mærket bekymringerne. Og her der er det bare vigtigt at huske, at Jesus selv han er fredsfyrsten. Jesus han siger selv i det, som Jonas han læste op før fra Jesajas bog, at freden den er uden ophør. Freden er kommet. Her i et år, hvor at vi lagde året ud med coronakrise stadigvæk, og var isoleret, så åbnede det hele op. Så kom der krig i Ukraine. Masser forfærdelige ting er fulgt med i kølvandet på det. Inflationskrise, energikrise. Vi er måske på vej ind i en økonomisk krise. Der er stadigvæk en klimakrise. Der er alle mulige ting, som har ramt verden. Som måske endda, fordi vi selv er en del af den verden, bliver ramt af det selv. Vi mærker måske selv kulden, vi mærker måske selv bekymringerne. Man kan måske genkende til ordene fra stensens blikker det er så koldt herude. Jeg går selv rundt her i kulden. Der kan være så mange bekymringer, ekstra byrder, måske, som rammer os. Lige nu Og så derudover så er der alt det som livet også er fyldt af Alle de mål vi hver især har Og kan bekymre os om det Der er nok ting Tror jeg faktisk at bekymre sig for lige nu Og der er det bare vigtigt igen og igen og igen At huske på at I vores verden Er håbet flyttet ind Lyset er flyttet ind i verden Lyset er kommet for Jesus er her Og det betyder jo ikke At det ikke længere kan være koldt i verden at der ikke længere vil være nogen bekymringer til men det betyder at midt i skrøbeligheden midt i det svære der står Jesus med os han stiller sig hen ved siden af os og så rækker han sit nærvær til os han ønsker at være sammen med os det er julens budskab det er den gave som Gud han giver os det kan man sige det er årets julegave den helt store gave at Gud af nærværende ikke at han lover, at alt bliver fikset, men at han er der med os midt i det hele. Og vi håber Gud så, at vi vil gøre med den her gave. Man kan også stille, hvad er en passende respons på generelt at få en gave. Hvad gør man, når man får en gave? Som børn, så jeg tror børn er nogle af de bedste til at, at kigge på, hvis man skal finde ud af, hvad man skal gøre med gaver. For når man, når man får en gave som barn, så åbner man den med det samme. Det kan være, der er nogen herinde, der kan genkende til det i hvert fald. Jeg var lige sammen med min øh, nevø øh, sidste weekend, som øh, blev fire. Og når han fik en gave, han flåede den bare op, og han var bare klar til at tage imod. Og så næste gave, bare klar, ikke? Børn forstår at tage imod gaver uden forbehold. Og når man sådan vokser op og bliver lidt ældre, så finder man ud af, at der godt kan være sådan en vis ambivalens med det her med gaver. Hvordan skal man egentlig lige reagere på en gave? Der kan være alle mulige ting, der kan gøre det der med gaver så lidt akavet. Jeg ved ikke, om I har oplevet det. For eksempel. Hvis at man giver en gave, og den anden ikke rigtig vil tage imod gaven. Sådan, ej, nej, det skal du slet ikke gøre. Eller, eller det er omvendt, man, er sådan, ej, ja, man bliver helt overvældet over, at man får en gave, og man kan slet ikke tage imod det. Det kan godt blive, det kan blive, det kan blive lidt lidt akavet. Det kan også være, at man får en gave, men selv har glemt at købe en gave, og man egentlig burde have købt en gave. Så, så bliver man næsten ikke glad for den gave, man får, fordi man tænker, åh oh, nej, jeg, jeg burde have haft en gave med til dig. Det kan godt være, det er bare mig, der har, har det sådan med, med gaver. Men der er alle mulige forbehold og ting, der kan gøre det der med gaver sådan lidt ambivalent. Måske hele ideen om, at der ikke er nogen gave, som faktisk er gratis. Så hvordan skal jeg egentlig forholde mig til den gave, jeg får? Og jeg tror igen her, at børnene viser os en vej. Den bedste måde at gøre med en gave, når man får den, det er at tage imod den. Tag imod uden forbehold. Bare tag imod. Og julen, det er en øvelse i at tage imod Guds gave. Det tror, det er det, som Gud han håber på med den gave, han rækker ud til os. Med det nærvær, han rækker ud til os. Han håber, at vi tager imod det. Så man kan godt sige, at Gud han har lidt et skjult motiv med den gave, han faktisk giver. Jeg tror, at i dag så har vi sådan lidt ideen om, at den gode gave det er en gave uden motiv, uden bagtanker. Men den kultur, som Jesus han vokser op i, den kultur, han blev født ind i, Der var det nemlig sådan, at når folk gav gaver, så var der altid en bagtanke med det. Man håbede faktisk på, at folk ville give en eller anden bestemt respons. Det betød ikke, at man absolut havde det sådan, at man skulle give den samme gave tilbage eller noget. Men man håbede på, at der kom en eller anden respons. Det kunne bare være taknemmelighed. Det kunne være det egentlig bare at tage imod gaven. Fordi man havde den her idé, at gaver skaber relation. At gaver skaber en relation mellem den som giver Og den som tager imod Og det tror jeg egentlig også er hele julens Idé At Gud han ønsker at give en gave Og han er så fræk At han har skjulte bagtanker med den gave han giver Han håber faktisk At vi tager imod den Han håber at vi vil åbne op Og sige kom med din gave Kom med din relation Kom med dit nærvær hims from Nineveh, de har øh, skrevet en sang, som hedder Blaffer på Mælkevejen, og øh, der i er der en sætning, som jeg synes er, er virkelig god. Der siger de, læg dine byrder som myre ved krybben. Det er egentlig en øh, sang, som handler om, at øh, man kan sådan her i livet, det kan være helt meningsløs, man scroller ned igennem sin ø, telefon som Sisyfos, der bare går op og ned af det her bjerg. Sådan sidder man der med sin telefon, og det hele kan virke meningsløst, og der kommer alle mulige dårlige nyheder i ens feed, og der er ingen konstanter tilbage. Alt er bare op i luften, og hvad kan man overhovedet regne med her i verden længere? Det er en lidt som sangen, den handler om. Og så hen mod slutningen, så kommer den her fantastiske sætning. Læg dine byrder som myrer ved krybben. De viser mænd som jeg lige var inde på i starten, de havde gaver med til Jesus. De havde kostbare gaver med guld, røgelse og myre. Jeg tjekkede lige op på myre. Det er en eller anden øh, harpiks fra nogle træer i en del af Afrika, som ja, er helt særligt. Hvis man så tørrer det, så kan man øh, brænde det, så bliver det sådan en rigtig kostbar og dejlig rølse. Så det springer en springer god duft. Så det er en meget kostbar gave, myrer. Det er noget, man kun kunne få i en bestemt region. De har bragt den hele vejen til Jesus. De er kommet med noget helt vildt kostbart så man giver noget helt vildt kostbart, når der kommer en konge. Man giver det bedste, man overhovedet kan tænke på. Og så kan man måske godt tænke her i julen, hvad kan jeg give til Gud? Hvilken gave kan jeg give til Ham? Og for Gud, der tror jeg, at det kostbarste er, at vi kommer, som vi er. At vi lægger vores byrder som myrer ved krybben. Vores gave til Gud er, at vi giver vores liv, hele vores liv, over til Ham. Og der glæder han sig som en far, der glæder sig over sit barn, der kommer og fortæller, hvordan man rent faktisk har det. Så hvis vi skal give Gud en god gave, så skal vi ikke bare give en uærlig version af os selv, men give os hele vores liv. Så modtager han også Han modtager vores gave, som er, at vi lægger os og vores bekymringer hen foran ham. Og det er julens budskab, at der møder Gud os. Han blød ikke bare ind i den varme slue, at han går ud til os midt i kulden midt i bekymringerne og der siger han kom til mig læg din byrde her og så skal det nok blive jul. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vingård på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.